0: Welkom bij Slagersdochters Radio. Vegetarische adviezen voor een gelukkig leven. Linda Spaanbroek en Angela Mastwijk geven je een kijkje achter de toonbank van de menselijke ervaring. Hoe werkt het daar nu echt? Wij maken gehakt van ingewikkelde concepten en fileren met liefde ook jouw leven. Dat alles onder het motto: geluk. Mag het een onsje
1: meer zijn? Welkom, luisteraars. Ik ben Linda. En ik ben Angela. En vandaag hebben we net als vorige week weer een onderwerp uh, waarvan ik eigenlijk niet aan Angela hoef te vragen of ze het het kent. Uh, uh, dus, Dus de vraag die ik nu ga stellen is niet zozeer aan Angela als wel aan jou als luisteraar. Ken je de situatie of het gevoel dat bepaalde gedachten steeds maar door je hoofd blijven spoken? En vaak is dat dan in de vorm van scenario's die keer op keer in gedachten worden uitgespeeld. Uh, Meestal wordt dat uitspelen, uh, levert dat dezelfde angstaanjagende uitkomst op. Uh, Soms met een beetje variaties, maar altijd met jou in de niet zo stralende hoofdrol. In je hoofd dan hè, want in werkelijkheid heeft het zich of anders voorgedaan, of je fantaseert over iets dat nog niet eens heeft plaatsgevonden. We verzinnen in eerste instantie even met je mee om een beetje een idee te krijgen van het soort scenario's of repeterende gedachten dat we bedoelen. En daarna bekijken we heel graag met je hoe we die gedachtenstormen kunnen stoppen. Als dat kan. Als het Misschien kan. zijn ze helemaal niet te stoppen. Geen idee. En um, de, deze, deze vraag was naar, naar aanleiding, of deze, dit thema is naar aanleiding van een aantal gesprekken wat ik toevallig had met mensen die het hadden over. Van, ja, ik ja. blijf daar dan maar over denken. Nou, ik, dus ik heb even een paar scenario's uh, opgeschreven waar, waar wij mensen regelmatig uh, uh, over horen. Uh, bijvoorbeeld een scenario van, ja, wat als ik bij mijn partner wegga? Oh, ja. Iemand heeft dan het gevoel van: ik, ik, ik ben helemaal niet op mijn plaats in deze relatie, ik wil dit niet meer, maar wat als ik wegga? En dan spelen zich scenario's af en dan ontstaat er bijna een hele film over hoe hij of zij zal reageren, waar je dan moet wonen en hoe moeilijk dat wordt of hoe makkelijk dat wordt. En, en omdat er vaak veel angstige elementen in zitten, van ja, dan vind ik misschien geen huis, misschien wordt hij of zij heel boos, misschien mag ik de kinderen nooit meer zien. Eh, dan, dan lijkt het wel alsof er een soort loop ontstaat in dat, hoopt, in dat hoofd, waarbij dat weggaan steeds maar opnieuw beleefd wordt. Um, een ander scenario kan zijn, wat als ik van baan verander? Ja kijk, ik kan dus, ik kan dus hier blijven, nou dan volgt er een scenario, maar kan ook weggaan. En dan volgt er een scenario. En als ik dan wegga, dan kan ik of voor mezelf beginnen met een heel scenario. Of ik kan een andere baan zoeken met een heel scenario. wordt heel druk in je hoofd. Um, anders, andere mensen de, de, kunnen soms erg in hun hoofd bezig zijn met hoe mijn leven eruit zal zien als ik ziek word. Oh. Daar heb ik vooral het, de laatste twee jaar regelmatig mensen over gesproken. Ja, maar wat nou als ik corona krijg? En dan, en dan volgden er hele scenario's. Wat met, met soms grote details. Um, hele scenario's over wat er gaat gebeuren als ik voor mezelf opkom. En ik ben dus echt een beetje, ver, ik ben dus een beetje verlegen. En dan zit ik dus op mijn werk. En uh, ja, dan merk ik gewoon tijdens vergaderingen dat als ik iets probeer in te brengen. Dat mensen daar eigenlijk gewoon overheen lopen. En ook wel dat ik taken In mijn schoenen geschoven krijgen die ik eigenlijk niet wil doen. Die eigenlijk ook niet bij mijn werk horen. Niet bij mijn taakomschrijving uh, horen. Maar ja, als ik dan voor mezelf opkom. En dan komen de scenario's in gedachten. Ja, over wat je dan zou moeten zeggen. Hoe je het zou moeten zeggen. In welke situatie je dat het beste kan zeggen. Op welk moment je dat het beste kan zeggen. En wat er dan natuurlijk allemaal misgaat. Want wat wat ze dan terug gaan zeggen. En hoe ze dan zullen gaan reageren. En dat wordt dan allemaal al, al. Dat zit dan in dat hoofd. Nou, ik, kan er, ik kan er nog een heel boel, boel verzinnen. Uh, een bekende die ik ook regelmatig is, uh, hoor is van, ja ik heb toen dus die situatie meegemaakt. Mm-hmm. En daar, ja, daar schaam ik me nu nog steeds voor. Ja. En, en dan wordt er veel nagedacht over wat er beter gezegd of beter gedaan zou kunnen worden. En het interessante is dat die, die scenario's zoveel ruimte in dat hoofd innemen. En ook zo enorm repeterend zijn. Dat is de klacht die ik dan van mensen hoor. Want het blijft maar gaan. Zodra ik even een momentje rust heb, is het er weer. Als ik s'nachts wakker word, is het er weer. Als ik naar bed ga, is het er weer. Als ik ik wakker word, is het er weer. Als maar datzelfde verhaal. En daar wil ik dus vanaf. Ja, dat is leuk hè. Ja, maar het verve- als, je erin, ja. als je erin zit, is het helemaal niet leuk. Nee, dat is zeker niet leuk.
0: Maar de vraag vind ik gewoon leuk. Want we, we zitten dan weer, uh, waar we het vorige week ook uh, over hadden... op het verkeerde niveau te kijken voor een oplossing. Want alles wat ik jou tot nu toe heb horen zeggen... en we zouden het uit kunnen breiden naar nou bijvoorbeeld... Uh, Zoals het nu gaat op het wereldtoneel. Er zijn natuurlijk allemaal verschillende scenario's, verschillende stromingen, verschillende uh, groepen die iets iets totaal anders zien en elkaar dan uh, gaan, gaan bestrijden. En dus jij zou kunnen zeggen, nou, ik heb, ik heb, het gaat niet zozeer over mij, maar over wat er in de wereld speelt. Ja, daar, en ik,
1: daar kun je natuurlijk
0: ook ja, hele scenario's. Ja, ja. En, en ik wil dat eventjes erbij noemen, omdat wat ik nu ga zeggen kan mm-hmm. een beetje anders bot kan klinken. <laughs> maar ja, I don't care. Sorry dus alvast op voorhand. En I don't care. Alles wat er in je hoofd omgaat en wat, blijf, wat maar blijft malen en wat maar blijft plakken en wat maar serieus blijft lijken, gaat over het ikje. Ik zie gelijk Sid, Sidney Banks, de, de man die de, de drie principes waar vanuit wij praten ooit geformuleerd heeft. Uh, ik zie hem dan zeggen, die all important me. <laughs> <laughs> en ik ga even een onderscheid maken vandaag, als je het goed ja, vindt. Ja, tuurlijk. Het is een arbitrair onderscheid, maar het is even voor deze conversatie misschien wel handig. We hebben het over de drie principes, mind, consciousness en thought, die eigenlijk één principe zijn op universeel niveau. He, en um,
1: even, even voor, voor ja. degenen die wat minder uh, thuis zijn in het Engels. Mind vertalen wij graag als universele levensenergie, ja. consciousness als universeel bewustzijn en thought als universeel denken.
0: Ja, en... Um, Als je met een net andere vertaling zou je kunnen zeggen, universele levensenergie is een universele geest, mind, en eh, ik ga even vandaag het onderscheid maken tussen dat universele en dat persoonlijke, de persoonlijke mind, of de persoonlijke levensenergie -hmm. zou je dan kunnen zeggen, dat wat verschijnt als ikje in dit lichaam, of als dit lichaam, of met dit lichaam, hoe je het ook wil, wil noemen, en... Het is leuk om voor jezelf, of misschien vind je het helemaal niet leuk... maar kijk even mee als je wil om te te, te zien dat al die scenario's die spelen... of ze nou gaan over jouw persoonlijke omstandigheden... of over de wereld zoals jij hem ziet, gaat allemaal over de little mind. Big mind, little mind. Oftewel universele mind, persoonlijke mind. Het gaat allemaal over jou persoonlijk en hoe je op enig moment niet veilig uh, was of voelde en hoe dat beter kan. Het gaat over uh, wat je persoonlijk denkt fout te doen... en hoe je dat op persoonlijk niveau kan verbeteren. Voor jezelf opkomen, -hmm. zei je bijvoorbeeld. En het gaat allemaal over, zoals Sydney Banks dan zo leuk kan zeggen,
1: me... Ja, en zelfs het klimaat hè? gaat over me. En, en, en dan soms onder het mond van mijn kinderen. Hè? Nu ja. is er nog niks aan de hand, maar mijn kinderen. Ja, het gaat allemaal over me. Het gaat allemaal over, dus je
0: zou kunnen zeggen het ego. Maar daar aarzel ik altijd een beetje bij bij dat woord. Omdat we er zo'n, uh, in spirituele kringen zo'n vijand van hebben gemaakt. Dan moet je weer van je ego af. Wij zeggen gewoon herken het voor wat het is. En, um, want even nogmaals, op het niveau van die gedachten gaan zitten knutsen, dat werkt gewoon niet. Want we nee, kunnen er helemaal maar, niks aan doen welke nee, gedachten nee. er in ons opkomen. Nee. We kunnen er helemaal niks aan doen dat we die scenario's geloven. We kunnen er helemaal niks aan doen dat we in een bepaalde uh, uh, fabeltjesfuik, maar alles is een fabeltje, hè? dus niet van het een is waar en het andere is niet waar, in, in een gedachtefuik zijn, uh, zijn gelopen... of een bepaalde gedachtengang zijn gaan geloven. En op dat niveau gaan, zi- gaan zitten knutselen. Hè? Dus hoe kom ik eraf, is gewoon niet de juiste vraag. De vraag die wij liever stellen is, wat is het? En dan zou je kunnen constateren... Laten nou we zeggen dat ik dat heb geconstateerd... en misschien constateer jij het net in andere woorden... of met een ander gevoel... is dat het allemaal gaat over mij... Die in essentie niet eens bestaat. Want het is ook al een gedachte. Wauw. En als je dat ziet. Dan kunnen een aantal van die constructies in één klap gewoon in elkaar donderen. Als je doorhebt. Jezus man, alles waar ik me zo druk over maak gaat over een ik die niet eens bestaat. Omdat dat ook al een gedachte is. En misschien gaan we te snel en te diep voor een radioshow op een willekeurige woensdag. Maar toch is het wel... uh, fijn om een beetje die kant op te kijken. Al is het alleen maar de constatering... wow, alles waar ik me zo druk over... over maak, gaat over... mij en wat van mij is... of lijkt te zijn. Punt. Oh? Oh. Ja? Ja. Goh. Nou. Jeetje.
1: En dan? Nou, ik weet niet... niet of er en dan moet zijn. Misschien zouden we... hier (lacht) kunnen stoppen. Ja. Er kwamen wel nog een paar dingen in mij op. Het ene wat in mij opkwam was van... als we het hebben over ik... en en je zegt van ja, dat is ook een gedachte. Uh, Voor mij was het makkelijker... om in eerste instantie te herkennen... van van alles wat ik Linda noem... dat dat zijn ook verhalen. Ja. en, en, en En dan kon ik wel zien van... er is denken nodig... om überhaupt iets te vinden over over mijzelf. Wat mij ook heel erg geholpen heeft... is om te herkennen dat gedachten opkomen... jij zei dat net ook al, maar ik ik ga er even nog wat langer bij stilstaan. Gedachten komen op, dat is hoe het systeem werkt. Die drie principes werken nou eenmaal zo... dat, dat onze hele menselijke ervaring tot stand komt... doordat we leven en het denken beleven. Het leven, mind... Beleefd, bewustzijn, het denken. Dus we beleven steeds maar weer die gedachten die wij associëren met die zitten in ons hoofd. Dat zitten ze natuurlijk niet. Als je je hoofd doorzaagt, kom je geen enkele gedachte tegen. Maar zo voelt het wel en zo praten we er wel over. Alsof die gedachten in ons hoofd zitten. Maar wat nou als die gedachten gewoon opkomen? als Als een soort energie door je heen stroomt? En wat er als energie door je heen stroomt aan aan gedachten of aan denken, dat voel je. Dat wordt geanimeerd. Daar daar komt geur, kleur en smaak bij. Daar komen special effects bij om de de film tot leven te brengen. Want als het alleen een een kale scène zou zijn zonder enige vorm van special effects, dan, dan, dan kijken we geen film Heel, zelfs bij de stomme films waar nog geen woorden waren, was er wel muziek om het een beetje uh, te animeren. En, uh, en daar, ik weet niet, zo goed ken ik, ken ik de oude zwart-wit films niet, maar misschien werden daar ook al wel dingen gedaan met lichteffecten, dat weet ik eigenlijk niet. Uh, maar in de huidige films is dat zeker het geval. Weet je, er is geluid, er is, er is, er is licht en dat maakt het allemaal extra voelbaar. Datzelfde gebeurt met met dat denken in ons hoofd. Je zou dat denken eigenlijk kunnen zien als een soort scenario. En dat scenario komt tot leven uh, door al die special effects. En dat herkennen, dat 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 gebeurt. Dat als iemand, uh, weet ik veel, corona tegen je roept, dat dat... Er animaties plaatsvinden, dat er special effects plaatsvinden op op de gedachten die in dat moment in je opkomen. Want misschien gebeurt er niks bij jou omdat je daar gewoon niet over nadenkt. Misschien krijg je weerstand, misschien krijg je... Weer dat onderwerp, potverdorie, zijn we er nog niet klaar mee. Dan zijn er andere special effects dan als er de gedachte is... corona, ja, belangrijk onderwerp. Dan gebeurt er iets anders. Dan dan, dan, dan is is dat hele special effects department iets anders. En dat herkennen, dat dat is wat er steeds gebeurt. Dat alles van zichzelf neutraal is. Want als je vijf jaar geleden tegen iemand
0: corona riep... Dan was het misschien de associatie met een biertje, dat vind je dan lekker of niet lekker. Was misschien een associatie met uh, uh, de vertaling ervan, kroon. Ja, of,
1: of uh, ik ken iemand die heeft bij corona, had bij corona altijd de associatie uh, met zonsverduistering. Oh ja, ja, dan heb je zo'n zo'n. Er uh, schijnt er ook iets een, te een, gebeuren wat ja, corona kroon. genoemd wordt? Een kroon, ja. ja,
0: rondom de zon. Dus weet je, het is allemaal volkomen neutraal. Maar we betrekken het op onszelf, op een niet bestaand. En man, dan is het een, een gedoe. En wat jij net zei, Linda, over het is een scenario inderdaad wat, uh, met, met, met special effects. En uh, als we dat vertalen naar wat ik zojuist zei... Hè, als we daar een andere metafoor, of een metafoor van maken, dan zou je kunnen zeggen... realiseer je of, of stel jezelf de vraag... zou ik niet het doek kunnen zijn waarop het geprojecteerd wordt? Wat, uh, waarvoor het niet uitmaakt wat erop geprojecteerd wordt... Waarvoor wat niet beschadigd raakt door de projectie. Wat niet schrikt van de geluiden die erbij komen. Um, maar simpelweg dat...
1: Ja, dat en er ook, in, ieder stu- nee, in ieder
0: geval niet stuk van nee, gaat. Nee, wat er, ook, wat er ook... Want zo'n bijvoorbeeld de uitspraak... Het, dat is eigenlijk waar alle scenario's meestal op uitkomen. En we horen graag van je als jouw uh, scenario ergens anders op uitkomt. Ik ga dood. Als dat ook vo- volkomen neutraal is... omdat je weet, ja, maar ik... Wat er, wat er gebeurt bij het doodgaan... is simpelweg dat dit scenario afgelopen is. Het scenario... Angela. Nou, kan een leuk scenario geweest zijn. Vreselijk, een dramatisch verhaal. Een romantisch verhaal. Een, uh, uh, een, een spannend verhaal. Uh, ja, nou vijfent-
1: of, na 85 seizoenen... met ja. 175 afleveringen per seizoen.
0: Ja, is het. nu komt er eindelijk het eind... Aan dat verhaal Angela. Aan, het, aan, aan het scena- de scenario schrijvers kunnen, kunnen met pensioen. Um, en het doek blijft gewoon. En als je dat realiseert dat dat is wat er gebeurt. Dus dat je je maar druk maakt over de, de film, het scenario, over de little mind. En dat er uiteindelijk wat je in essentie bent uh, helemaal niet persoonlijk is. Dat dat een doek is waarop het zich afspeelt. Of de... de de big mind, de, de universal mind waarin het zich afspeelt, dit verhaaltje, dan krijg je een andere, zou je kunnen zeggen, identificatie. Niet meer met het verhaal, maar met dat, met het, maar met het doek. Of niet meer met het scenario, met het doek, niet meer met de little mind, maar met de universal mind, wat een oneindige ruimte is. en als bijverschijnsel, maar puur als bijverschijnsel van de nieuwsgierigheid hiernaar, van de realisatie hiervan, zou het, kunnen, zou het echt zomaar kunnen dat die scenario's wegvallen. En dat is toch echt een andere aanvliegroute dan een, een tip krijgen van hoe kom ik van die, mijn gedachten af. Want dat lukt dus niet of maar tijdelijk of met heel veel werk, maar dan komt er wel weer een ander scenario.
1: Ja. Ja, en het interessante is dat dat door dit meer en meer te gaan zien, er vanzelf van alles wegvalt. Uh, En dat is echt heel cool. (laughs) Nou, mocht je daar daar zin in hebben, uh, dan hebben wij uh, volgende week, denk ik, of de week daarna, een shiftdag rust en ruimte. Uh, En we hebben in juni een driedaagse voor als je zegt, ik wil echt wel eens even meer de diepte induiken. Uh, Ik wil dat dat van dat ik je dat eigenlijk niet bestaat... vind ik wel mega interessant. Hoe zit dat dan? Uh, dan is dat misschien uh, ook iets voor je. Hoe kan ik mijn interesse daarvoor verliezen? Laat <laughs> ja. ik daar nou eens drie dagen naar gaan zitten kijken. <laughs> ja. nou, leuk, je bent welkom. Uh, shiftacademy.nl- ons aanbod. aanbod. Ja. Uh, gaan we over naar de vraag? Zeg, slagersdochters... Hoe bak ik die vega burger? Over naar de luisterhuisvraag. De vraag van vandaag is van Annelies en zij schrijft het volgende. Ik kan meegaan in jullie redenering dat gedachten zomaar opkomen. Die zijn inderdaad niet te sturen, maar wat je ermee doet kun je wel sturen. Op elke gedachte volgt een gevoel. Dat snap en voel ik ook. Maar wat doe je dan met het volgende? Ik sta momenteel voor de keuze of ik doorga in mijn huidige baan of dat ik ga zoeken naar iets dat meer bij mij past op dit moment. Als ik er met vriendinnen over praat, zeggen ze allemaal... volg je gevoel. Maar als mijn gevoel een gevolg is van mijn gedachten... die ik volgens jullie niet zomaar voor waar aan moet nemen... omdat er morgen weer een andere gedachte opkomt... wat doe ik dan? Of moet ik positieve gedachten wel serieus nemen... en negatieve niet? Maar dan klopt het principe toch niet? Waar baseer je de keuzes dan op? Welke gedachte is dan een trein... En mag je serieus nemen en welke niet? Hopelijk begrijpen jullie wat ik bedoel. Wij begrijpen
0: dat heel goed, want dit is de vraag der vragen natuurlijk. En ik vind het wel grappig, want in het eerste gedeelte van de vraag... zegt ze van, ik kan meegaan met jullie uh, 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 bewering, laat ik het zo maar even noemen. Dat gedachten opkomen en dat je daar daar niet persoonlijke macht over hebt. En vervolgens uh, zegt Annelies... Maar waar je, wat je ermee doet, daar heb je wel macht over. En het klinkt alsof wij dat gezegd hebben. En dan zeg ik, sorry Annelies, dat hebben wij dan verkeerd gezegd. Of je hebt het uh, uh, anders gehoord dan wij het bedoeld hebben. Want dat zeggen wij nooit. Wat nee. je ermee doet, daar heb je wel macht over. Want dan zouden we alsnog een persoonlijke opdracht voor jou hebben. Van, oké, okay, nou ja, het, het, je kan er niks aan doen dat, je, dat, dat er opkomt. Oh, ik ben niet veilig. Maar wat je met die gedachten doet, daar heb je wel... Macht over. Nee, wij zeggen: het is wel mogelijk om te gaan herkennen hoe het werkt, omdat je dat al weet. En dat is dus niet iets wat wij zeggen: wat jij moet gaan geloven, maar omdat je niet geboren bent met het idee dat je een poppetje in de wereld was, met gedachten die je al dan niet moest geloven of ombuigen of. Uh, 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 moest scheiden in in negatieve en positieve gedachten. Je bent gewoon geboren in deze wereld als een een uiting van pure mind, met de mogelijkheid om iets anders te geloven dan dat je pure mind bent. Oké, dat gezegd hebbende, hier zijn we, volwassen en wel, met een conceptueel brein, met waar, waar blijkbaar gedachten in opkomen en waarvan we wel zien. Ja, dat gebeurt gewoon. we hebben we niet, niet de hand in. We weten echt niet wat we over vijf minuten denken. Maar hoe, 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 hoe maak ik dan keuzes?
1: Ja, en wat ik nog interessant vind, is dat Annelies aangeeft van ik snap dat een gedachte tot een gevoel leidt. En dan moet ik mijn gevoel volgen. Maar dan ben ik dus eigenlijk een gedachte aan het volgen. Daar, dan valt dat, ik snap wel, dan wordt het ook wel
0: ingewikkeld, hè? Ja, dat wordt ook heel ingewikkeld. Maar dan heb je ook een soort volgorde ervan gemaakt. Van er komt een gedachte op en daar, dat zorgt voor gevoelens. Dus dan heb je eerst de gedachte, dat is de oorzaak. En uh, het gevolg is een gevoel. En ik snap dat je dat hoort, hoor, zoals wij het uitleggen. Want... Het is ook lastig om het met woorden uit te leggen dat er geen volgorde is. Dat het simpelweg die drie principes een samenspel zijn. En dat we zouden eigenlijk liever praten in plaats van over gedachten en gevoelens. Over ervaringen. En een ervaring bestaat uit een gedachte in het bewustzijn van mind. Dus dan dan skippen we even dat eerst een gedachte en dan een gevoel. Want dan wordt het dus ingewikkeld zoals je ook uh, gemerkt hebt in de de vraag die er nu Uh, in je opkomt. We hebben ook wel eens het grapje gemaakt. Nee, maar het zijn twee kanten van dezelfde medaille. Dus laten we het maar gevachten noemen. Als combinatie tussen gedachten en gevoelens. Ja. Maar die beslissingen, want daar gaat het eigenlijk over. Hoe neem je dan beslissingen? En ik zou Annelies willen uitnodigen om alles wat ze weet... over de drie principes even opzij te schuiven. Alles wat je weet over gevoelens en gedachten even opzij te schuiven. En dan te kijken... zou het kunnen zijn... gewoon een vraag die we voorleggen. Zou het kunnen zijn... dat elke beweging... in de vorm simpelweg gebeurt... ook beslissingen... ook de ja of de nee... en dat je daar eigenlijk niet eens... we doen het wel... maar je hoeft er niet over na te denken. We doen het wel... Maar dat is, en het gebeurt gewoon, alleen het is irrelevant. Zou je kunnen zien, zou je nieuwsgierig kunnen worden misschien alleen maar, naar het feit dat, dat besluiten gewoon, we zeggen ook wel eens, de beslissing is gevallen. Vind ik zo'n ja. mooi woord, want dat, dat beschrijft voor mij beter de manier waarop het gebeurt. Die komt uit de lucht vallen, net als alle andere gedachten, want een beslissing is ook een gedachte leven leeft gewoon en dat leeft vanzelf en zoals jij niet beslist over uh, op welk tempo jouw eten wordt verteerd of op welk moment je de aandrang voelt om te plassen, even heel plastisch maar, of hoeveel uh, of, of wanneer de je volgende ademhaling komt, dat gebeurt gewoon, je leeft gewoon, er is gewoon leven. En stel nou Nee, ik wil het niet stellen. Wordt
1: er eens nieuwsgierig naar of dat niet gewoon het geval zou kunnen zijn. Ja, Ik vind, ik vind het heel interessant. Dat klinkt een beetje schizofreen, Maar om gewoon achterover te hangen, als het ware. Ah, wel doorgaan met je leven. Hè? Ik bedoel daarmee ja, dat... niet dat je op de bank gaat zitten en, en wacht tot er een keer iets. tot er een beslissing valt. Nee. Maar gewoon, gewoon leven in die zin achterover hangen. Wetende dat er vanzelf beweging komt. En uh, een van mijn kinderen die, die noemt dat een inner impuls. Daar kan je ook een heel ding van maken. Maar daar komt vanzelf beweging. En of dat de beweging zal zijn om... Uh, nou ja, stel even dat je op de bank zit. En je zit op de bank en uh, je hebt eigenlijk helemaal geen behoefte om iets anders te doen dan op de bank te zitten. Maar je hoofd zegt tegen je dat het je eigenlijk niet zomaar op de bank kan zitten. <laughs> He, dat kan niet, want ja. uh, ik, ik weet niet of je gezien hebt hoeveel stof er in dit huis ligt... en uh, die hond die moet nog uit en uh, uh, het is sowieso niet goed om op de bank te zitten. En uh, ja, nee, maar, komen de scenario's in je hoofd? Ja, nee, maar, uh, ik heb al zo hard gewerkt de laatste tijd... dus het is best wel goed om uit te rusten. Dan zit je daar op de bank en dan zou je de keuze kunnen hebben van blijf ik zitten of ga ik, of nou blijf ik zitten, ga ik vandaag lekker de hele dag Netflixen... of ga ik het huis schoonmaken? En wat ik heel interessant vind om om dan te zien... van als je 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 er niet mee bemoeit, als het ware, dan gebeurt er vanzelf iets. Dan, Dan zet je misschien de tv aan om te Netflixen, maar misschien pak je dat boek wel wat naast je ligt... Misschien uh, blader je een kwartiertje door een tijdschrift. Doe je daarna een half uurtje of vier en een half uurtjes Netflix. En uh, uh, maak je op weg naar de wc. Neem je gelijk even een emmertje mee om die wc schoon te maken. En, en denk je op de terugweg met dat emmertje. Oh, weet je, ik vul dat emmertje even met schoon water en ik zal gelijk de vloer even. Je weet het gewoon niet. Maar dat achterover hangen uh, als het ware wetende dat dat het leven zich wel leeft uh, en dat er echt wel beweging in jou of uit jou komt... op het moment dat er beweging in of uit jou moet komen, dat dat geeft hele wonderbaarlijk leuke effecten. (laughs) Op het moment dat je er namelijk zelf niet meer over na hoeft te denken, op het moment dat je er zelf niet mee hoeft te bemoeien... Ik vind het echt grappig. Ik heb daar erg mee geëxperimenteerd de laatste jaren. Ik vind het grappig om te merken dat eigenlijk alles waarvan je zou kunnen bedenken dat het het moet. Zoals af en toe eens douchen, euh, je huis een beetje hygiënisch euh, houden, euh, gezond eten voor whatever that may be. Wat je daar ook onder verstaat. Uh, voor, Voor inkomen zorgen, whatever that may be. Het gebeurt allemaal toch wel zonder dat dat wij ons ermee bemoeien. En zonder dat ik het tempo hoef te bepalen. Ja, want dat is mij wel opgevallen. Dat het tempo waarin dingen gebeuren soms wel heel anders is dan ik met mijn slagersmentaliteit heb aangeleerd gekregen. En zeker als het om zoiets gaat als uh, uh, van baan veranderen, uh, als als ik terugkijk in mijn leven... Dat voelde dan heel urgent. En dat ja. voelde dan ook alsof die keuze nu gemaakt moest worden. En ik heb gemerkt dat ook bij de dingen die wij grote beslissingen noemen. En wij hebben het in onze in ons samenwerking natuurlijk ook. Hè? Ik wilde bedrijf zeggen, maar voor ons voelt het eigenlijk niet zoals een bedrijf. Um, het voelt meer als drijf. Ja, ja, inderdaad. En daar, daar, daar komen wel eens dingen op waar je een. ...keuze van zou kunnen maken. Ja. En zo heb ik een tijdje geleden geopperd van... goh, zullen we eens een online training doen... ...specifiek voor mensen met een angststoornis. En dat vond Angela ook een leuk idee. Ja. En... Uh, ...nou, Angela heeft ook nog een gesprek met iemand gehad... ...die daar veel ervaring mee heeft... ...om eens wat aanknopingspunten te krijgen. Ik heb een paar gesprekken gehad met... ...ook met mensen, maar dat waren meer... ...dat waren echt shift-sessies met mensen met een... Uh, met een angststoornis. Ik heb wat dingen opgeschreven waarvan ik merkte dat die handig waren. Uh, dat die aankwamen als ik daarover sprak. Uh, nou, en, en daarna is er al een maand of zo, zes <lacht> weken, niks gebeurd. En, en wie weet, is die uh, as we speak al helemaal opgenomen? Ja, en geregeld? Ge- 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 weet het niet. Geen idee. Maar er zit iets heel interessants in dat dingen echt wel gebeuren, ook als we ons er niet mee bemoeien. En eerlijk gezegd denk ik wel eens dat het niet alleen makkelijker, maar ook sneller, uiteindelijk sneller gaat. Want als ik zie hoeveel tijd ik besteed heb en hoeveel energie ik besteed heb in het verleden... in het nadenken over welk programma, wanneer en hoe te promoten, Of, of zoals jij Annelies... Deze baan is niet leuk. Hoe dan weg? Hoe dan wat anders? Wat is mijn talent? Dat werden zulke uitgebreide scenario's waar ik zoveel over na heb gedacht. Zoveel boeken over heb gelezen. Zoveel over heb gesproken met vrienden en vriendinnen. Die energie had ik ook uh, kunnen besteden aan uh, leuke dingen doen. Ja. En en, ik
0: kijk ook vaak naar de natuur omdat ik veel uh, in het bos loop. En dan denk ik vooral om deze tijd, van je weet helemaal niet wat er aan het gebeuren is. Het lijkt alsof het bos dan uh, zo in februari nog uh, helemaal hier en daar wel knoppen, maar het meeste is nog een beetje in slaap. Maar je hebt echt geen idee wat er allemaal uh, 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 gebeurt onder de grond, in die stammen, in die takken. En dan ineens zo, waf, is het lente. Ja. Weet je wel? Dan ontploft, en dat, dan ontploft het. het. En dat is gewoon zo als um, natuur, als het, als het zijn gang mag gaan, en onze ware natuur is, niet, is, is, is daar niet anders in, uh, werkt van ja, er is een tijdje zo oh, een beetje kijken, een beetje praten, een beetje ondergrondswerk eigenlijk. En dan ineens is er blijkbaar tijd en dat weten wij niet wanneer het tijd is. Want we kunnen zelfs van de natuur zeggen, oude lente is vroeg, oude lente is laat. Nee, de le- nee het barst los als het los barst. En dat, daar hoeven wij helemaal niet onze mening overheen te, te gieten. Nee. Doen we wel, dan hebben we gelijk een klimaatprobleem. Anyway... Dus dit, het werkt altijd zo van... Oh ja, nou, er is dus een ideetje dus en zo'n zo eikel valt dus in de grond en, en wortelt daar een beetje. Maar, maar wanneer het vorm krijgt, dat zie je wel. Eens. En, en niet alle eikels worden een hele eikenboom. Dus niet alle ideeën komen tot,
1: nee. tot bloei.
0: Nee, nou, dat, en,
1: en, dat, dat, en, en dat weten we dus niet. Dus waar, waar voor jou, Annelies, het nu voelt alsof er een keuze is tussen... Uh, weggaan of blijven, uh, op het moment dat je achterover zou hangen en, en wel in het moment kunt zien wat er wil gebeuren. Wie weet uh, wordt er ineens een, uh, een, een kans voor iets anders op je, in je huidige baan zichtbaar. Misschien zie je jezelf ineens uh, op monsterboard zitten om een, uh, uh, op zoek naar vacatures en Misschien word je ontslagen. Misschien word je ontslagen. En wat ik dan ook zo leuk vind, want dan dan zit je op Monsterbord te zoeken naar vacatures. Maar het zou heel goed kunnen zijn dat 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 het enige is wat er nu wil gebeuren. Even een uur, anderhalf uur zoeken naar vacatures. En of daar dan een, een brief of sollicitatie uit voortkomt, dat weten we helemaal niet. Wij denken vaak wel zo volgordelijk. Als ik eenmaal die eerste stap heb gezet, dan moet ik ook door. Je moet wel de eerste stap zetten, want anders gebeurt er niks. Dat weten wij helemaal niet. Dat weten we niet, maar ook dat we onszelf dan een soort van dwingen... ...als ik eenmaal op monsterbord zit, dan betekent dat dus dat ik weg wil. Dus dat betekent dan dat ik ook moet solliciteren. Nee, als je op monsterbord zit, betekent dat dat je op monsterbord zit. (lacht) En en dat dat vind ik ook zo'n heerlijk... Dat maakt het leven ook zoveel makkelijker en meer ontspannen als wat er gebeurt gewoon mag gebeuren zonder dat er een verplichting is tot een volgende stap waarvan we denken dat hij daar logisch op volgt.
0: Ja, zonder dat jij je de druk om hoeft te maken of zonder dat jij de controle hebt, niet over je gedachten, niet over wat je ermee doet,
1: maar gewoon niet... En dan, word, dan, worden, dan zouden gesprekken met andere mensen ook anders kunnen worden. Ja. Dan zouden het mijmeringen kunnen worden over. Goh, dat zou toch. Uh, wat, wat, wat voor een types werk zouden er eigenlijk allemaal ja? zijn die ik leuk zou vinden? Maar dan is het veel meer mijmerend dan, ja. dan dat er die drang achter zit van: ik moet iets kiezen en het moet het goede zijn. Ja, dan ben je gewoon benieuwd of je
0: weggaat of blijft zitten en wanneer. Ja. En hoe het zich af gaat spelen. Voor mij is het helder: van ik ga er niet over, Angela bedoel ik dan, gaat er niet over, dus hoeft zich er ook niet mee te bemoeien. En uh, ja, dan dan krijg je gewoon andere vragen, ander uitgangspunt: dat het al oké is,
1: wat er ook gebeurt. Mocht u nog een vervolgvraag hebben, Annelies, dan uh, ontvangen we die graag op vragen.slagersdochters.nl. En mocht jij als luisteraar niet zijn, Annelies, ook een vraag hebben, dan uh, aan jou dezelfde uitnodiging. Woensdag gehaktdag. Zeg Slagersdochters, welk concept gaat er vandaag door de molen? Nou Angela, het concept uh, van vandaag... Het is zo grappig, ik dacht dat we al dat klaar waren
0: met de opnames.
1: Nee, nee, nee dat waren we niet.
0: Oh, we hadden nog een concept,
1: mensen. Precies. We hadden even een kleine pauze tijdens de jingle. <laughs> <laughs> en toen raakten wij zelf even aan de praat. Maar we hadden nog een concept. Ja. Um, het is belangrijk dat je partner je begrijpt. Okay. Dat is het concept van vandaag. Waarom? Nou, dat uh, weet kan je, iets, kan, je, nee, eens, uh, kan je iets verzinnen? Even Waarom verzinnen. Je... Waarom is het belangrijk dat, dat mijn partner, partner me... mij begrijpt? Ja. Ik denk dat er het misverstand is dat je begrip moet hebben van je partner, omdat dat de enige manier is waarop er verbinding kan zijn. Ik denk dat er het misverstand is dat als je partner je niet begrijpt, dat hij ook niet van je kan houden. Uh, Het zou ook kunnen zijn dat uh, ik graag wil dat mijn partner me begrijpt, omdat uh, ja, dan voel ik me veilig. Ja, misschien gezien, wel. Gezien, Ja, gezien, gekend. Dat zou natuurlijk wel een, 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 een interessante kunnen zijn. Want dat, dat hoor je wel vaak, ook wel vaak. Dat ik, wil wel graag, ik vind het wel belangrijk dat iemand me ziet voor wie ik ben. Ik net zoiets als mijn partner moet me begrijpen. Ja. Deze, deze kwam van iemand uh, die, deze, dit concept was uh, aangereikt door iemand die uh, op een, op, dit op dating sites veel tegenkomt. Oh, dat, dat staat er als. Uh, als voor, voor, ja. als, als sollicitatie-eis, ja, voor sollicitatie-eis voor de nieuwe partner. Ja,
0: ik vind het een interessante uh, stelling: van ik, ik zoek iemand die me begrijpt. Uh, want mijn antwoord zou zijn: dan begrijp je jezelf niet als je dat zoekt. <laughs> Ja. Dan begrijp jij niet wie je bent. Ja. Als, je, als je echt van een ander verlangt dat hij jou begrijpt... dan begrijp je iets niet. En dat geeft niet, hè? Want we verkeren allemaal in misverstanden. We zijn erin opgegroeid. We worden ermee overvoerd, zou je kunnen zeggen. Met misverstanden. Uh, dus het, het is niet erg. En wij zijn daar niet beter in of zo.
1: Maar laten we gewoon... Ja. We, we hebben wel een andere kijkrichting. En... Ja. Ik, moest, ik moest toen ik deze zag... moest ik in eerste instantie lachen... ...omdat ik dacht, ik begrijp mezelf niet eens. Ja. En dan, en dan... ...en dat, dat, dat klopt op het, zeg maar, op het meer psychologische Psycholoog. niveau klopt dat. Ik, ja. joh, de, de, ik, ik doe soms dingen, of ik denk soms dingen, of ik zeg soms dingen. Dat ik dat, 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 dan op een bepaalde manier... Huh? ik doe normaal. <laughs> doe normaal, waarom, hoezo? Ja,
0: ze gelooft u iets hoor.
1: En dat is interessant als je langer in ja. de richting van de drie principes kijkt. Dat je... Dat, dat er herkenning kan komen voor, voor wie je werkelijk bent. Ja. En wie je werkelijk bent, het is deze uitzending al vaker voorbij gekomen. wie je werkelijk bent, is niet, is niet dat verhaal van Linda. Dat, dat wat we, dat we eh, als we even in, in mijn geval kijken... dat wat we zien als Linda, ja, daar, hebben, daar hebben we dan een verhaal bij. Ja. Nou, dat is dus een vrouw van die en die leeftijd. Ze ziet er ongeveer zo en zo uit... Uh, Dat is ook een heel dubieuze omschrijving. Want de een zal misschien zeggen... oh, dat is een uh, een slanke vrouw. En iemand anders die een andere smaak heeft in gewicht... die zal misschien zeggen... nou, dat is een stevige vrouw. Geen idee, hè? Dus hoe ik omschreven zal worden... oh ja, die is altijd leuk vlot gekleed. Of oh ja, nee, die doet altijd net alsof ze nog uh, 25 is qua kleding. (laughs) Weet je, het kan kan alle kanten op. En iemand anders vindt me misschien heel leeftijdsadequaat gekleed. Dus, Dus... dat, dat wat we Linda noemen, dat hangt van verhalen aan elkaar. Dat wat ik ik noem, hangt ook van verhalen aan elkaar. En, en, en dat wat ik ik noem, dat, dat wordt volledig gestuurd, voortgedreven door, door dat denken in bewustzijn. Ja, dat denken en bewustzijn, dat is. Ik, ik zit nu voor, de, voor degene die niet de video zien, een soort van met mijn handen in de lucht me over te geven. Want... Want wat die drie principes voor een ervaring creëren, daar ben ik het gevolg van. Daar is Linda het gevolg van. Linda is het, het einde van het creatieproces, Linda is niet de creator. Dus wat er zo al gecreëerd wordt, ja, weet je, daar heeft Linda eigenlijk geen fluit mee te maken. Dus daar, daar kan je ook dan een soort van naar, met verbazing naar gaan staan kijken. Dus dat was een beetje mijn inzicht. Van, ja, of mijn ja. eerste gedachte ja. van... joh, ik begrijp mezelf ik begrijp niet eens. Mezelf niet Hoe eens? kan ik nou verwachten ja. dat een ander dat begrijpt? Ja.
0: Het wordt ook zo ingewikkeld... Hè? Want, want op welk gebied moet je dan begrepen worden? En, en man, eindeloos. Weet je wat dat ik denk
1: dat het is? Nou? Eigenlijk... Als, als... degene die dit soort dingen schrijft... heel eerlijk zou zijn... ik wil graag dat jij een beetje met mij meejankt. En ik wil graag... <laughs> dat jij applaudisseert als ik dingen doe. Dus als ik van baan verander, hè, om maar even met Annelies te vraag door te gaan, als ik van baan verander, wil ik graag dat jij applaudisseert en ja. zegt goed zo, goed gedaan, goed en, gedaan. En als
0: ik, als ik, als ik dingen doe, doe uh, uh, waarvan iedereen zegt, Jezus wat een stomme move, dan wil ik dat jij begrijpt dat dat voor mij weer logisch
1: is. Ja, en dat jij, en dat jij dan dat opnieuw applaudisseert. Ja. Goed zeg, dat je je eigen weg gaat. Dat ik
0: begrijp het hoor. ja. ja.
1: En, en, en dat als je verdrietig bent of een beetje somber, ja. dat hij dan een beetje met je meehaalt, dat hij een arm om je heen slaat en ja. dat hij zegt, kom maar, het komt wel goed meisje of, of, of het komt wel goed jongen.
0: Een kopje koffie krijgt of weet ik veel. Ja. Dat hij een keer voor je kookt of dat zij een keer, weet ik veel. In ieder geval, het wordt heel ingewikkeld, joh. En het is ook ondoenlijk dat we van elkaar dat soort dingen eisen. We hebben wel een oplossing. We hebben een andere kijkrichting. We we kunnen het weer simpel maken. Ja,
1: leuker vooral ook in dit geval. Want als zo'n partner dan precies moet doen wat jij...
0: Ach man, want dan moet je wederzijds begrip hebben. Het is is niet te doen in de vorm. En het is ook veel te veel moeite. Ik denk, begrijp wie je werkelijk bent. En waar deze ervaring uit bestaat. Als, Als je dat nou maar voor jezelf begrijpt... dan heb je niet eens meer een partner nodig. Maar hij is wel welkom. Of zij... En dan uh, uh, is, er, is, is het begrip op het niveau van het psychologische helemaal niet, uh, niet nodig. Ja, hooguit dat je snapt. Ja, ja z- zoiets denken we allemaal wel eens. Of zoiets geloven we allemaal wel. En, uh, ja, en dan gedragen je je zo. Geeft niks, gehad. Uh, dat is begrip niet van de persoon, maar van het systeem. En dat is veel fundamenteler, veel handiger. En uh, dan kan er echt vanuit, vanuit dat begrip gerelateerd worden... En dan is er vrijheid en niet van dat soort rare eisen.
1: Sorry dat ik het even zo uh, afdoe. En en tegelijkertijd (laughs) hoor hier als luisteraar nou niet in dat jij jouw wens om begrip moet laten vallen. Want op het moment dat, dat jij nu heel sterk belang hecht aan begrip van een ander... Dan kan je jezelf in, een, in, in, in bochten gaan wringen om dat niet te willen. Um, maar dat wordt ook heel erg onhandig. Dan, de, voor, voor je het weet ben je een deurmat ja, ja. Uh, waar zo'n, zo'n nieuwe partner overheen wandelt. en Terwijl jij je in bochten wringt om dan alsjeblieft maar uh, nou ja, oké okay te zijn met het feit dat hij... Het is maar een gedachte. Ja, het is maar een gedachte en ik heb geen begrip nodig. Nee. Dus als je dat heel sterk voelt, doe het dan vooral. Hè? Ja. Ik bedoel, ga dan vooral voor dat begrip en... en... Kan je uitschelen. En? En <laughs> door te luisteren naar de radioshow of misschien uh, uh, zo eens met ons in gesprek te gaan, misschien via coaching of mentoring, of, of tijdens shiftdagen of een driedaagse, zou het heel goed kunnen zijn dat je gaat doorzien dat die behoefte aan begrip eigenlijk een concept is. En als dat concept een beetje kan gaan afbrokkelen, dan zou het zomaar kunnen dat je anders verschijnt. Uh, maar dat ook die partner of die potentiële partner anders verschijnt. Want het is heel grappig, dat als, wat, wat, wat er zou kunnen gebeuren als de, de behoefte aan begrip aan jouw kant verdwijnt, zou het zomaar kunnen zijn dat daar een heel ander iemand tegenover je staat.
0: Ja. Het is goed dat je dat nog even zegt. Laten we niet het paard achter de wagen spannen en proberen geen behoefte aan begrip meer te hebben. Nee, maar dat dat kan gebeuren door
1: inzicht in hoe hoe het werkt en wie je bent. En het luchtalarm gaat. Ik weet niet of je dat als luisteraar ook kunt horen. Maar dit is dus gewoon het einde van vandaag. Het einde van de radioshow van vandaag. (laughs) Tot volgende week. Tot dan.